0: voz em um reino muito distante que andava presa no baú antigo cheio de histórias eram contos de fadas, cavaleiros e princesas histórias de gigantes, homens grandes e também de grandes homens, alguns que até existiram de verdade no baú também estavam apertados alguns instrumentos e pinturas bonitas tinha tanta coisa dentro dele que um dia o cadeado se quebrou e foi então que a voz escapou e foi espalhando histórias pela floresta. E as histórias foram voando com o vento, até que se esconderam nos ouvidos das crianças. E a história de hoje é O Joãozinho Bom, da Condessa de Seguir. Joãozinho e a mãe viviam numa casinha perto da montanha. Eram muito pobres, mas ao mesmo tempo tinham a maior das riquezas, o grande amor que os unia. João era o melhor, o mais delicado, o mais prestável e esperto dos meninos. Mas um dia a mãe caiu doente. Tão doente que o filho, aflitíssimo, chamou em seu auxílio a fada do bem. A fada, é claro, não podia deixar de acudir ao Joãozinho Bom. E assim que apareceu, prometeu ajudá-lo a salvar a mãe. Mas serás tu que, com a tua força de vontade, has de conseguir curá-la, disse a fada. O que é preciso, é ires buscar a planta da vida no alto da montanha que ali vês e trazê-la, Custe o que custar, só o suco dessa planta pode curar a doença de que sofre a tua mãe. Joãozinho não hesitou e partiu imediatamente. Era um pedacinho de gente, mas estava disposto a tentar a escalada da montanha, que outros maiores e mais fortes tinham deixado no meio. A fada do bem prometera olhar pela doente durante sua ausência e garantir que nada lhe faltaria. A montanha parecia perto, mas afinal era longe e bem longe. Joãozinho levou um dia inteiro para chegar lá. No caminho, encontrou um corvo preso numa armadilha e apressou-se a soltá-lo. Obrigado, Joãozinho bom, disse o corvo. Serás recompensado. Mais adiante, foi um galo que o jovem salvou dos dentes da raposa, escondendo-o na blusa quando ia mesmo sendo comido. E o galo agradeceu, lhe dizendo do mesmo modo. Serás recompensado. Depois, João atirou uma pedra na goela de uma serpente, impedindo-a assim de devorar uma rã. E a rã, por sua vez, prometeu: Serás recompensado. Por fim, Joãozinho chegou à beira de um rio que tinha de atravessar para chegar à montanha. Já desanimava, porque não via ponte nem val, quando o galo que tinha salvo pouco antes apareceu e o passou às costas para o outro lado. O primeiro obstáculo estava vencido. Corajosamente, João continuou seu caminho. Esse caminho era tão comprido, tão comprido, que outro menino que não fosse ele desanimaria certamente. — Pois eu sou capaz de andar cem anos a fio, se for preciso, disse em voz alta Joãozinho bom. Mal tinha pronunciado estas palavras, apareceu-lhe um velhinho, muito velhinho, que lhe perguntou. — Por que é que tens assim tanta vontade de chegar ao alto da montanha? O menino explicou que ia buscar a planta da vida, porque queria salvar a mãe. Posso ajudar-te, disse o velhinho, porque sou um gênio da montanha, mas com uma condição, que é sem os meus campos, malhares meu trigo, moelo e com a farinha fazeres todo o pão que puderes. Vendo a imensa extensão das searas, João por pouco não deixou cair os braços desanimado mas pensou na mãe doente e atirou-se ao trabalho. Levou cento noventa e dias ceifando o trigo, sessenta malhando o grão, noventa amuelo e mais 120 amassando e cozendo o pão. Quando acabou, chamou o gênio da montanha, que lhe deu como recompensa uma tabaqueira de pau. Quando voltares para casa, explicou o velhinho, encontrarás nesta tabaqueira tabaco, fumo como nunca viste. O menino ficou desiludido. Não fumava, já se sabe, nem tomava rapé. Mas, como era bem educado, calou-se e contentou-se com a alegria de ter prestado um bom serviço. E continuou a andar, a andar, até que avistou um muro muito alto que parecia cercar a montanha. Levou três dias a contorná-lo, na esperança de encontrar porta ou brecha por onde entrasse. Mas nada... Nem que eu tenha de procurar cem anos, murmurou Joãozinho. Então apareceu-lhe outro gênio da montanha. Era um gigante de altura formidável, com um rosto muito feio, cercado de pelos pretos. Com espanto, Joãozinho caiu de costas, mas recuperou o sangue frio. Levantou-se e, enchendo-se de coragem, apesar do cajado enorme que o gigante tinha na mão, pediu-lhe que lhe dissesse como havia de transpor o muro. O gigante prometeu ajudar o menino, se ele se prontificasse a fazer-lhe as vindimas, a pisar a uva e a envasilhar o vinho nos tonéis. Perante um trabalho daqueles, outro qualquer teria recuado, mas o valente Joãozinho não hesitou e iniciou a pesada tarefa. Gastou trinta dias vindimando e noventa fazendo vinho. No fim, chamou o gênio da montanha e mostrou-lhe o trabalho já pronto. O gigante provou o vinho do primeiro tonel e do último, deu um estalo na língua que se ouviu em toda a montanha e, em paga do trabalho, ofereceu um cardo ao Joãozinho, dizendo, quando chegares a casa, basta cheirares este cardo para que se realizem todos os teus desejos. O Joãozinho podia ter achado que o prêmio era pequeno para tanta fadiga, mas, contente por ter prestado um serviço ao gigante e certo de poder contar com a ajuda dele, nada mais lhe importava. Antes de desaparecer, o gênio soltou um longo assobio e, de repente, o muro desmoronou-se e o Joãozinho seguiu em frente. O pequeno viajante tinha agora a impressão de estar já muito perto do cume da montanha onde queria chegar, mas nisto viu o caminho cortado por um precipício enorme e medonho. Quis rodeá-lo, mas o precipício abraçava a montanha em toda a volta. Então, pela primeira vez, o menino desanimou. Vieram-lhe as lágrimas aos olhos e sentou-se no chão, muito triste, sem saber o que havia de fazer. De repente, um rugido terrível fê-lo voltar à cabeça. Era um lobo que lhe perguntou com voz de trovão o que viera fazer aos seus domínios. Vim buscar a planta da vida para salvar a minha mãe, respondeu Joãozinho, dominando o medo. E se o senhor lobo fizesse o favor de me ajudar a atravessar este precipício, poderia contar com um servo obediente? Bem, disse o lobo, se abateres toda a caça das minhas florestas e fizeres com ela todos os assados que puderes, ajudo-te. Chama-me logo que acabares a tarefa. Joãozinho agarrou o arco e as flechas que lhe deram o lobo e começou a caçar. Mas era muito pequeno e inexperiente, errava a pontaria e não apanhava nada. Foi então que o corvo que tinha salvo no princípio da viagem lhe apareceu. E a bicada e a unhada matou em pouco tempo toda a caça das florestas. É o prêmio da tua boa ação, Joãozinho, disse o corvo. É o prêmio da tua boa ação, Joãozinho, disse o corvo. Só restava ao Joãozinho depenar os faisões e assá-los. Feito isto, chamou o lobo, que provou assado aqui, assado ali, e no fim declarou que o Joãozinho era um menino às direitas. Depois foi buscar à floresta um grande pau e entregou ao menino, dizendo — Quando estiveres de volta à casa e precisares de te transportar a qualquer parte, monta este pau, como se fosse um cavalo, e ele te levará aonde quiseres. E agora, trepa para as minhas costas. E zaz, Num só pulo, o lobo da montanha atravessou o precipício. Joãozinho já avistava longe as ramagens do jardim onde florescia a planta da vida. E não cabia em si de contente. Mas, em dado momento, teve a impressão de que ia cair num buraco. Saltou para trás e viu que à sua frente se abria um fosso cheio de água, de um comprimento extraordinário e largo demais para que um garoto de sete anos pudesse atravessá-lo sem se afogar. Joãozinho caminhou ao longo do fosso, na esperança de lhe ver o fim, mas depressa compreendeu que cercava todo o jardim. O menino não desesperou. O corvo, ao deixá-lo, tinha o prevenido de que havia de encontrar mais um obstáculo, mas que tudo se resolveria, porque as fadas nunca deixavam de premiar o amor filial. Joãozinho sentou-se no chão, convencido de que outro gênio da montanha viria em seu auxílio. Nesse momento, ouviu um miar furioso e viu surgir à sua frente um gato enorme e ameaçador, de garras abertas. — Que vens aqui fazer, menino? — Perguntou o gato, soprando Não sabes que posso Só com uma unhada Fazer-te em pedacinhos Venho procurar a planta da vida Para salvar a minha mãe Disse o jovem com muito bom modo E se o senhor gato me ajudar A atravessar este fosso Farei tudo quanto me ordenar Está bem, disse o gato Pois então pesca todos os peixes Que puderes e cose-os Ou frita-os Quando acabares, chama-me Gosto da tua cara. Gosto de todos os que são corajosos e não recuam diante das dificuldades quando se trata de ser útil aos outros. Joãozinho viu a seus pés linhas de pesca, anzóis e redes. Mas nunca tinha pescado. E durante dez dias experimentou em vão todos os apetrechos sem conseguir apanhar um só peixe. Começava a sentir-se triste e inquieto. Pensando que depois de tantas canseiras não conseguiria alcançar o fim desejado. Quando viu a água ferver em mil bolinhas e a rã que ele salvara da serpente aparecer à tona do fosso. Quero salvar-te a vida como tu salvaste a minha, disse a rã. Porque se não executares as ordens do gato, ele mata-te e come-te ao jantar. Vou apanhar para ti todos os peixes do fosso. Durante 60 dias a rã não cessou de pescar. E o Joãozinho ia fritando ou cozendo as trutas e os salmões que a sua amiga tirava para a margem. Finalmente, o jovem chamou o gato e mostrou-lhe o trabalho concluído. És um valente menino e a tua perseverança há de levar-lhe longe, digo-te eu, afirmou o gato. Toma, ofereço-te uma das minhas garras. Sempre que a encostares a testa, a doença e a fadiga desaparecerão como por encanto. Joãozinho estava tão cansado que experimentou imediatamente a virtude da garra e logo se sentiu forte e bem disposto, como se acabasse de sair da cama. Monta na minha cauda, ordenou o gato da montanha. E a cauda estendeu-se de tal maneira que o Joãozinho achou-se, num abrir e fechar de olhos, do outro lado do fosso. Estava chegando à meta desejada. Atravessou o gradeamento e entrou no jardim. Mas, entre tantas plantas e arbustos, qual seria a planta da vida? Lembrou-se, então, de que a fada do bem lhe dissera que chamasse o sábio que tomava conta do jardim. E assim fez. Apareceu-lhe um senhor baixinho e gentil que, com toda a amabilidade, o levou junto da planta da vida. A cortou e lhe entregou, recomendando-lhe que nunca se separasse dela. Acontecesse o que acontecesse, pois, uma vez perdida, não tornaria a encontrá-la. E pronto! Agora o necessário era voltar depressa para casa. Haveria tantos obstáculos na volta como na ida? Felizmente, Joãozinho lembrou-se do pau que lhe dera o Lobo da Montanha e que tinha o poder mágico de levar as pessoas onde elas quisessem. E zaz, O jovem montou a cavalo no pau, levantou o voo e, um minuto depois, estava à cabeceira da mãe. Espremeu-lhe sobre os lábios o suco da planta da vida e a doente, voltando a si, sentiu-se boa e pediu logo comida. Mas, ao dar com os olhos no filho, pasmou de admiração. «Joãozinho, como é que cresceste dessa maneira enquanto eu estive doente?» Na realidade, não admirava que o menino tivesse crescido, pois saíra de casa havia dois anos, sete meses e seis dias. Antes que o Joãozinho pudesse responder, a janela abriu-se e a fada do bem entrou no quarto. Contou à mãe a aventura do filho e a espantosa coragem com que vencera, por amor dela, tantos perigos e trabalhos. E agora, acrescentou a fada, o João pode utilizar os presentes que lhe deram os gênios da montanha. Joãozinho abriu a tabaqueira e lá de dentro saiu uma multidão de pequeninos operários, ativos como abelhas, que em 15 minutos construíram uma linda casa. Tudo isto se deve à paciência, à perseverança e à bondade do Joãozinho, concluiu a fada do bem. E, ditas estas palavras, despediu-se e desapareceu. A mãe bem queria levantar-se, mas não tinha nada que vestir, pois durante a doença vendera pouco a pouco todos os seus pobres haveres. João lembrou-se então do cardo que lhe dera o gigante e enquanto cheirava pediu roupas para a mãe e para si próprio. No mesmo instante viram-se os dois vestidinhos de novo e as gavetas e armários apareceram recheados de tudo quanto era bom. Como eram horas de comer e a fome apertava, Joãozinho cheirou outra vez o cardo, desejando um bom jantar. E logo a mesa se cobriu de pratos apetitosos. Quando acabaram de comer, mãe e filho, todos contentes, puseram-se a arrumar a nova casinha. E, como queriam começar a vida e ganhar com o seu trabalho o pão de cada dia, não pediram tesouros nem palácios, mas apenas uma junta de bois e duas vaquinhas leiteiras. E nunca mais recorreram às artes mágicas dos gênios da montanha para pedir fosse o que fosse, além das coisas indispensáveis. Este conto podia acabar aqui, mas talvez alguns leitores gostem de saber se o jardim onde cresce a planta da vida ainda existe e se é possível alcançá-lo. Esse jardim, meninos, é longe, muito longe. Quem quiser chegar lá precisa de muita coragem e paciência. Deve estar disposto a passar todas as privações e a nunca desesperar, mesmo quando tudo parece perdido. Deve, sobretudo, ter no coração um grande e fiel amor pela mãe e por todos aqueles que trabalham e lutam para o ajudar a ser um homem. Era isto que dizia o Joãozinho Bom a todos os meninos que vinham procurá-lo e pedir-lhe que lhes ensinasse o caminho. É claro que o João podia, se quisesse, servir-se para os ajudar dos feitiços que lhe tinham dado os gênios da montanha. Mas ele bem sabia que cada um deve fazer por si os esforços necessários para conseguir o que deseja e sentir-se feliz com a vitória ganha a sua custa. Fosse como fosse, o Joãozinho vivera uma aventura tão extraordinária que podia falar dela à vontade, sem nunca fatigar quem o escutasse. Meninos e meninas vinham de muito longe para o ouvir. E ele, sem se fazer rogado, contava tudo o que lhe acontecera. Descrevia o lobo de dentuça formidável. O gato do tamanho de um tigre, o gigante que tinha por cajado um tronco de árvore e, sobretudo, o pequenino sábio do jardim, de três palmos de altura e lunetas enormes na ponta do nariz. Mais do que Joãozinho mais gostava de falar era da fada do bem. Contava o auxílio que recebera dela, dizia como era linda, radiosa e boa e, ao evocar essa amiga maravilhosa, Joãozinho olhava para a mãe. A mãe sorria-lhe. E, para ele, pouco a pouco, os dois rostos confundiam-se. É que as mães são sempre fadas boas, capazes de fazer prodígios com um beijo, um sorriso ou uma palavra de amor. Muito bem! Mas desse nosso baú não saíram apenas histórias, saíram também músicas... Uma mais bonita do que a outra. Vocês se lembram da última que a gente ouviu? É. Foi a Área para Corda Sol, de Johann Sebastian Bach. E hoje a gente vai ouvir mais uma canção do Bach. Se chama Tocata e Fuga. E logo depois eu vou ler para vocês um trechinho do livro A Criança e a Música, de Kurt Palin, da editora Melhoramentos. Escutem, como exemplo brilhante, esta gravação de uma obra sua, intitulada, com dois termos técnicos da música, Tocata e Fuga. Então ouvimos em êxtase aqueles sons maravilhosos. Ao terminar, meus amiguinhos fizeram comentários muito interessantes. Durante bom tempo, entretivemos-nos numa animada conversa. Bar era muito famoso na sua época? Pergunta João Carlos. Não. Pouca gente reconhecia seu verdadeiro valor. Havia ao mesmo tempo outros músicos muito mais famosos do que ele e hoje completamente esquecidos, enquanto que a obra de Bach vive em todos os amantes da música, 270 anos depois da sua morte. 65 anos viveu Bach, diz pensativo João Carlos. Sim. Não são muitos os grandes músicos que viveram tanto. Alguns morreram muito jovens. Quem? Mozart aos 35, Schubert aos 31, Mendelssohn aos 38, Chopin aos 39 e muitos outros. Logo falaremos disso. E por que morreram tão jovens? Pergunta Antonieta. Eram doentes? Os gênios musicais não foram homens comuns. Tinham uma sensibilidade muito maior. Sofreram mais do que outros. Seja pelas injustiças cometidas pelo mundo para com eles, seja pelas cometidas para com os outros, porque tudo o que é injusto, fere-os. Por isso, seus corpos não tiveram forças para resistir a enfermidades, às vezes relativamente leves. Cada artista tem, sem dúvida, uma personalidade diferente. Alguns são sonhadores, outros lutadores. Cada desilusão que sofrem debilita os sonhadores e fortifica os lutadores. E bar era de luta? Pergunta João Carlos. Não. Era um desses homens raros que não tem a ambição do triunfo. Sua religiosidade ensinou-lhe que a maior satisfação é o dever cumprido. E assim criou suas grandes obras sem preocupar-se em imaginar se o público as compreenderia ou lhes daria valor. Sentia-se um homem feliz quando lhe era possível fazer soar o órgão debaixo dos seus dedos, pairando acima das mesquinharias do mundo, e considerava-se feliz em seu lar, no seio da família, quando apresentava à esposa as folhas de uma nova obra concluída. Assim, a existência de Bar, embora com o escasso conhecimento que dele se tinha, foi tranquila e cheia de satisfações. O nosso poema de hoje, assim como aquele da voz dos animais, é de Francisca Júlia e seu irmão Júlio da Silva. Esses poemas podem ser encontrados no livro Alma Infantil versos para uso das escolas. O poema de hoje se chama A Bela Corina. Com seu claro e lindo rosto e altivo porte, Corina é a mais formosa menina em que os olhos têm o posto. O ouro melhor em novelos, os mais ricos fios de ouro valem menos do que o louro brilhante dos seus cabelos. Não há nenhuma que a exceda em elegância e aparatos são caros os seus sapatos e as meias curtas de seda. Ninguém dela se avizinha, a escola inteira aborrece. em cada gesto parece ter o orgulho de rainha. Pois, apesar de tão bela, sempre elegante e bem posta, a professora não gosta, nenhum de nós gosta dela. Aos pobres olha de cima, a todos a fala nega, é uma péssima colega de quem ninguém se aproxima. Tem modos aborrecidos, tem sempre um gesto insolente e um receio de que a gente lhe vá sujar os vestidos. E se ela é muito aplicada, vive a estudar e a ler tudo, não é gosto pelo estudo, é orgulho apenas, mais nada. Um dia a mestra a menina pediu que se levantasse e, diante de toda a classe, assim lhe disse, Corina, desprezível é a vaidade, quanto é bela a singeleza, só tem valor a beleza que ao lado está da bondade. E agora sim, é chegado o grande momento. Vamos revelar a resposta do enigma do episódio passado. E aí, você conseguiu descobrir? Vamos ver. Mas antes, vamos relembrar. Oh, que tremendo castigo, descansar jamais consigo. Quando quero repousar, depressa vem me acordar de novo para o serviço. Parece praga ou feitiço, nunca pude achar descanso. Apesar de bom e manso, ando, ando sem parar e não saio do lugar. Quem descobriu primeiro a resposta desse enigma foi o Pedro Fernandes, de Volta Redonda.
1: E a resposta do enigma é relógio.
0: Pedro Fernandes faz aulas de inglês na Academia Adultes do Domus e ele também participa do nosso clube de leitura. Muito legal! E será que você vai conseguir descobrir a resposta do próximo enigma antes de todo mundo? Hum, vamos ver! Esse é bem curtinho. Preparados? Vamos lá. Não tenho pernas e corro. Ora sou largo, ora estreito. A quem tem sede socorro, não paro e vivo no leito. Se você for o primeiro a colocar lá no Instagram da Academia do Domus, a gente vai ter um post especial para este episódio aqui. E se você for o primeiro a a colocar a resposta correta desse enigma lá nos comentários, eu vou poder falar o seu nome aqui no nosso próximo episódio. Afinal, aqui no nosso podcast, as crianças têm vez e voz. E por falar nisso, já estou ficando com saudade das vozes das crianças. Essa é a minha parte preferida, né? Eu já falei para vocês. Vamos ouvir quem foi que nos mandou áudios dessa vez. Quero saber... O seu nome, quantos anos você tem, onde você mora, qual o seu livro favorito e por que, que você gosta tanto assim dele. Algumas crianças já me responderam. Vamos ouvir?
1: Meu nome é Sofia, eu moro em São Paulo, eu tenho nove anos e meu livro favorito é A Cestinha de Flores. Oi, meu nome é Bárbara... Eu tenho 11 anos e moro no estado de Goiás, em Goiânia, a capital do estado. E por aqui eu sou chamada de Babi. Amo ler, então eu não tenho livro preferido. Mas umas histórias que sempre me fascinam são as histórias do Tolkien. Eu gosto muito do Senhor de Anéis, que foi a primeira história que eu terminei de ler completa dele. Gosto dele, gosto do de Senhor de Anéis, porque tem romance, ficção científica, guerras e batalhas... E muita emoção no meio do livro. E tem o, o, o povo élfico, e principalmente Legolas e Arvel, um dominel que são dois personagens que os dois personagens que eu mais gosto no livro. Oi, eu sou o Bernardo. Eu tenho seis anos e eu moro em Curitiba, Paraná, no bairro de São Lourenço. O meu livro favorito é O Senhor dos Anéis 3, porque tem muita batalha e no final ele destrói o anel e o colo. Olá, meu nome é Emanuele, tenho 7 anos, moro na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Meu livro favorito é O Leão e a Feiticeira do da Guarda-Roupa nas Crônicas de Narnia. Gostei mais desse livro? Por quê? Eles venceram a batalha contra a feiticeira branca e foram coroados. Oi, meu nome é Alice, eu tenho 4 anos e eu moro em Belo Horizonte. Qual o seu livro favorito? Eu, eu moro em Beirão Horizonte, meu livro favorito não. é Dona Maricota. A cesta? A sexta de Dona Maricota. Porque é. Porque é uma. Uma.. Conta das frutas, conta de tudo. Por isso que eu gosto da dona Maricota e do, e do pote vazio do Ping. E da... E da... E da... Uma pitada. Seis passos. E também da Bia e da Ninha na rua Oi, eu me chamo amarilis Eu tenho 9 anos e moro em Terra Rica, Paraná. O meu livro predileto é a cestinha de flores. Porque conta a história de uma menina muito virtuosa. Oi, meu nome é Esther, Pedrini Menegoto, eu sou de, no Brasil, né? Eu sou de Porto Alegre, meu livro favorito é Rosa de Tanemburgo é do Clubinho Literário. É uma menina que ela é bem corajosa, ela passa por vários riscos, ela até arrisca a vida dela para salvar um, um, o filho de um homem que é um inimigo dela, que prende o pai dela. Tchau. Oi, pessoal. Vocês estão bem? O meu nome é Joseph, tenho quatro anos. E moro em emoji das coisas, meu livro favorito é Esmeralda. A Grande Esmeralda. A Grande Esmeralda. Isso. Por que ele é o seu livro favorito? Porque eu tenho um leão lá que sobe muito alto e tem um canivete. Eu sou o João Pedro. Tenho seis anos, eu moro em, em Belo Horizonte, em bairro São João Batista. Meu livro favorito é Crônica de Nânia, porque tem muita magia. Oi, meu nome é Júlia, ah, eu moro em Nova Iguaçu, que é a cidade, e eu vou apresentar, e eu tenho um livro que é meu livro preferido, o nome dele é Beleza Negra. É uma, aventura, é uma aventura de dificuldade sobre um cavalo, que ele é vendido de dono em dono, e eu gosto de cavalo. Oi, eu sou a Olá. Laura, e eu tenho três anos. Onde você mora? Eu moro em Curitiba. Qual o seu livro favorito? Meu livro favorito é Creba que é para nós, e, e ele tem muito, tá dança. muita dança de balé. Meu nome é Elisa, eu tenho 10 anos, eu vou apresentar um livro, que é meus pouquinhos. Eles ficaram sujos, depois, depois, tomaram um banho, depois, depois eram bonzinhos, depois, dormiram. Oi, eu sou Lorena. E um, tenho 5 anos, moro na cidade de é, Atibaia. E meu livro preferido é a Raide. Eu gosto muito do livro da Raide porque ela é feliz e alegre. Oi, meu nome é Maria. Eu tenho 7 anos. Eu moro em Porto Alegre, no Brasil. Eu gosto mais do livro da Teia de Charlotte. Tchau. Olá, meu nome é Maria Clara. Eu vou falar o meu livro preferido até agora. O meu livro preferido foi Alice no Pai das Maravilhas. Eu não conseguia parar de ler. Oi, o meu nome é Miguel e eu moro em Brasília. Eu tenho 12 anos. Um dos meus livros favori favoritos é Roverando. Ele é do autor Tolkien e ele é bem engraçado e mostra a história de um cachorro que fugiu de casa. Eu dei boas risadas com esse livro. No final, tu, ele se mete em várias confusões, mas tudo se resolve. Oi, meu nome é Nicolas, eu tenho 9 anos, eu moro em Terra Rica, Paraná. E o meu livro preferido foi O Príncipe Mendigo, porque ele, conta com, ele fala sobre uma amizade bem grande. Oi, gente, eu me chamo Tomás, eu tenho 9 anos, eu moro em Terra Rica, Paraná. O, o meu livro preferido é a coleção da Casa da Árvore Mágica, porque cada livro é uma descoberta. E você, hein? Quando é que vai
0: me mandar o seu áudio? Eu também quero escutar a sua voz aqui no Era Uma Voz, o nosso podcast infantil da Academia Dulcis do Domus. E agora, vamos ouvir a cantiga Bela Pastora, com arranjo do nosso querido compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos. E cantada pelo coro infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no ano de 1987. Era uma voz o podcast infantil da Academia Dulcis Domus. O episódio de hoje é oferecido pelo curso de Artes da Linguagem. Já imaginou se seu filho pudesse estudar língua portuguesa e literatura de uma forma um pouco diferente? E se as aulas de gramática não fossem áridas e secas, mas fossem um grande mergulho nos tesouros da nossa literatura? O método das turmas online de Artes da Linguagem é inspirado na abordagem de Charlotte Mason. Estudamos a língua através das grandes obras da literatura brasileira e mundial. Nosso curso trabalha gramática, recitação, transcrição, ditado, redação e até caligrafia. Temos aulas de três a cinco vezes por semana e as aulas podem ter 30 ou 45 minutos. Elas são direcionadas para crianças a partir dos seis anos. Nossas aulas são ao vivo e cada turma possui apenas cinco vagas, de forma que o ensino seja personalizado adequado às necessidades de cada criança. Para saber mais, acesse www.educaçãoclássica.com e conheça todos os cursos que a Academia Adultis Domus oferece. Dultis Domus significa doce lar e o que nós queremos é tornar a rotina de estudos do seu lar ainda mais doce, através da contemplação do bem, da beleza e da verdade. Academia Adultis Domus. Educação clássica a um clique de distância.